0: Тема освоения территории Арктики и навигации северного морского пути звучит сейчас из каждого утюга. Но за громкими фразами стоит тяжелая работа и передовые технологии. Чтобы привлечь бизнес и научные центры к созданию новых технологий, в России проводится конкурс научных проектов для развития Арктики. Арктек-2023, в котором реальные корпорации ставят практические задачи, которые нужно решить, как говорится, еще вчера. Это и строительство зданий на вечной мерзлоте. Навигация, маркировка АСБ доступность медицинской помощи, энергетика, сельское хозяйство, экология и многое другое. И все это в сложнейших климатических условиях. Как внедрять новое, то, что только начинает работать и сразу в суровом климате? Готовы ли технологии работать не только в Арктике, но и на Луне? Поговорим об этом с одним из победителей конкурса, который организовала Национальная ассоциация трансфера технологий.
1: Сухие цифры, графики и датчики, законы и формулы? Скучно!
0: Сегодня у нас в студии Максим Канишев, генеральный директор компании «Парк 3D». И на связи с нами по телефону Андрей Мачин, главный конструктор и изобретатель арт-принтера для печати металлом. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Алиса.
0: Сегодня мы поговорим о новой технологии, очень интересной, почему я взялась за эту тему, достаточно сложную для меня. А все потому, что это все проходит в рамках исследования и освоения Арктики и Северного морского пути. Совсем вот недавно прошел технологический конкурс научных проектов для развития Арктики, который назывался Арктек-23. Основным оператором этого конкурса выступила Национальная ассоциация трансфера технологий. И я посмотрела, какие были задания для конкурсантов. Но это не совсем, как Задания – это задачи, которые стоят перед крупными компаниями, которые уже осваивают Арктику, перед нашим ледокольным флотом, перед, может быть, экологами. Задания были совершенно разные. Там все от измерения температуры на ледниках и льдов, от изучения морского биоразнообразия и до вот таких вот сложных проектов, как изготовление каких-то деталей необходимых прямо вот там вот на ледоколах, прямо вот так на предприятиях, в условиях арктического холода, и все это нужно делать прямо там, эти металлические детали. И вот компания, которая как раз и выиграла этот конкурс «Парк 3D», сегодня вот у нас в гостях ее представители, я хотела узнать, что это за технология, как это все выглядит и как это все работает. Потому что, в моем понимании, этого не может быть. Печатать на 3D-принтере металлом какие-то формы, объекты, детали еще и в таком холоде. Максим, расскажите вот вы про эту технологию.
1: Еще раз давайте, Алис, спасибо, что предложили. Или, ну, буквально в двух словах попробую рассказать про технологии это вам технология то есть мы расплавляем металл под воздействием дуги электрической, и кладем его по заранее разработанной траектории, как в нужные места. Соответственно, то есть мы фактически мы подаем сварочную проволоку, расплавляем ее, получается у нас кипящая капля, которая застывает, мы подаем следующую каплю, и вот так постепенно по капельке. У нас по капельке да, по капельке. А если надо
0: делать что-то очень большое?
1: Капельки подаются очень быстро, на самом деле, да, и скорость достаточно высокая, и движение, и печати. Поэтому, в принципе, скорость печати от 3D принтера для каких-то деталей она выше, чем скорость скорость даже в случае отливки. Ну, по крайней мере, надежнее, а точнее и меньше требует какой-то пустой обработки.
0: Для того, чтобы это делать в условиях Арктики, нужно там на месте создавать что-то там, допустим, обогревать это, защищать там, от холода, от брызг, от соли, от всего, или оно работает в любых условиях?
1: Ну, смотрите, здесь на самом деле вопрос стоит в двух ипостасях. Да. Во-первых, вопрос доставки, угу. потому что оборудование тяжелое, там весит там, не 100 килограммов, оно там, весит достаточно много, да. А
0: вообще как это оно выглядит, как комната или как?
1: Да, практически как комната, да. Вот оборудование размером с комнату мы его поставляем в стандартных контейнерах, то есть которым можно там как стандартно загрузить на судно, как бы на летательные средства какие-то, да, как довести и поставить. Второй вопрос, который возникает, да, при эксплуатации, это конечно вопрос эксплуатации, да, то есть уровень персонала должен быть достаточно для того, чтобы это оборудование обслуживать. В этом плане тоже наше оборудование, наш принтер является очень очень дружелюбным как бы, там не требуются какие-то как бы сверхзнания да то есть обычно хватает обычных знаний как бы обычного грамотного сотрудника да? загружаем
0: лопатой стружку и получаем
1: заправляем проволоку нажимаем на кнопку загружаем программу и дальше принтер все делает самостоятельно угу. вот. так как в принципе да мы понимаем что этот процесс с выделением тепла вот стоит все равно оборудование в каком-то помещении то есть не на как не в открытом месте, не на, не на льду, да, не на льду, да, все верно. Особых ограничений, как бы особых отличий от работ на большой земле практически нет. То есть принтер что там работает там работает в принципе, одинаково.
0: А к металлу какие-то есть дополнительные требования?
1: К металлу дополнительные требования могут быть у заказчика какие-то дополнительные требования к специальным металлам, которые должны работать в условиях Крайнего Севера. Но здесь тоже вам технология, она отличается от порошковой технологии. То есть в базе, да, в основе технологии лежит сварка. Сварку человечество знает уже более 100 лет. И за эти 100 лет все процессы сварочные, они отработаны, как правило. Да. Есть сотни видов проволоки, да, из которых может быть, это сварка производится. Это и стали различные, это и алюминий, это и цветные металлы, это и титан. То есть, в принципе, да, под любую задачу заказчика можно найти... Под любую задачу, ну, да. Практически, да, как бы. То есть, мы еще вот не сталкивались с такими задачами, когда бы нам сказали, вот нам нужен вот такой-то металл, а такой сварочной проволоки не было. То есть, любую задачу заказчика можно на нашем принтере реализовать.
0: Угу. И любой металл укладывается вот в нужную форму.
1: Естественно, да, там, если погружаться в технологии, там есть особенности, да, потому что титан, он там для титана нужна температура выше, для меди ниже, там для каких-то нужен подача газа, там для каких-то не нужен. Но, но в целом, да, как бы любой металл практически может быть напечатан.
0: Я почему спрашиваю? Потому что вот в моем представлении, когда говорят печать на 3D-принтере, сразу там, у меня возникают какие-то цветочки, игрушки, ну, какое-то вот такое вот разнообразие, которое делается пластиком. Ну, и то, что я видела сама лично глазами. Но вам же нужно печатать наверняка какие-то комплектующие детали, которые вышли из строя, и они должны быть очень прочные. Обычно они изготавливаются там в каких-то условиях цехов, да, металлопроката или все такое. Не будет ли отличаться по свойствам? Это же очень важно.
1: Очень хороший вопрос, на самом деле, который всех волнует. Я тоже бы разделил его на две части. Во-первых, по поводу самого металла. Да. Эксплуатант понимает, какой это металл. Ему известно как бы, сразу его свойства. Там, в отличие от какой-то порошковой технологии и так далее, то есть он знает, как бы, что он получил. Это первое. Второе, как раз на финале конкурса АркТек Финал проходил э, в здании Бауманского университета, и у них есть как бы, свой собственный исследовательный центр для 3D-технологий. И мы спустились туда, у них там есть дорогущее оборудование, которым они, соответственно, испытывают те заготовки, которые были напечатаны. И вот мы им задали вопрос. По их опыту, да, заготовки, которые напечатаны на 3D-принтере, по вам технологии, и заготовки, которые отлиты ну, традиционным способом, насколько они отличаются по качеству, да, по сплошности и так далее. Ответ нас поразил на самом деле. Нам э, лаборант, который уже там, там много лет проводит эти испытания, сказал нам, что, как правило, то, что напечатано на 3D-принтере, в разы лучше да, по качеству, чем те как, отливки, которые им приходят на лабораторные испытания. Никогда бы не подумал. Я, ну, как бы, мы думали, что примерно то же самое, У -у -у. но он сказал, что это в разы лучше.
0: Я как-то читала, изучала статью о том, как делают различные оружие, да, там мечи из металла и все такое. И там очень важно вот этот же вот процесс при какой температуре, как быстро закалять, охлаждать, все эти вот нюансы, там концентрация кислорода, углекислого газа в помещении, все это все все. А тут вы говорите, что просто напечатать на 3D-принтере, что может даже получиться лучше, чем вот эти вот все заморочки, которые тысячи лет люди придумывали. Я
1: могу привести пример, вот очень хороший пример, связанный с космической отраслью, как Илон Маск детали для своих ракет, которые сейчас летают, да, там частые детали печатается на 3D принтере по нашей же технологии, там по вашей друг... же технологии. да, как по бы технологии вам. Угу. Они приняли решение, да, в результате понятно, что комплекса исследований, да, комплекса изучения, что напечатать. Да, uh -huh. на 3D-принтере быстрее, дешевле и, видимо, надежнее, чем отливать эти детали с помощью традиционных технологий.
0: Uh -huh. Андрей Игоревич, наверное, к вам будет следующий вопрос, потому что вопрос о самом 3D-принтере. Все мы наверняка, все слушатели нашего подкаста наверняка видели 3 d принтеры, такие, которыми пользуются дети, которые там печатают пластиковые игрушки и все такое. Насколько отличается 3D-принтер, который печатает металлом? И расскажите, пожалуйста, историю, как вы его придумали и Почему он называется арт-принтер? Вот сразу три вопроса.
2: Давайте начнем с простого, да? Это Чем отличается? Ну, если мы рассматриваем стандартный принтер, который стоит у большинства на столах, uh -huh. который печатают пластиком, ну, всем знакомо, понятно, до да боли, то принтер, который печатает сталью, это... В разы сложная конструкция, так как здесь металл идет сплавление металла колоссальное количество параметров за которыми нужно наблюдать и это как раз именно Относится тоже объяснение к тому, что почему изделие напечатанные на 3 d принтеры превосходит порой по качеству, чем литийный? Потому что здесь полностью на себя берет автоматика. То есть она контролирует тепловложение, скорость подачи, газы, вакуум создает, где нужно, допустим, определенный варгоновый, защитных средств создает. Вот Это что касается сложности и чем отличается принтер от ну, стандартного. Назвали мы его... Арк 3D — это связано с тем, что ранее мы изначально занимаемся, и поныне, точнее, занимаемся изготовлением арт-объектов, в частности, последние четыре года мы занимаемся печатью скульптур из металла у нас на производстве. Ух ты! Да-да-да. Как это все началось? Ранее, когда мы начали, делали арт-объекты, мы каждый раз все сложнее, сложнее задачи ставили, перешли на мехатронику. И в один прекрасный момент нам просто подвернулся заказчик, у которого был запрос создать скульптуру. И под него, в частности под него, а вообще под эту тему, мы уже приступили заранее разрабатывать принтер. Так как мы на производстве применяем постоянно применяем стандартный меняем пластиковые. Мы знали, что если мы создадим принтер, способный печатать металлом, то это будет новый инструмент, который просто сделает наши возможности безграничными. Соответственно, благодаря нашим амбициям и доверию заказчикам мы с головой окунулись в разработку и создали собственный принтер, который позволил в большинстве случаев удешевить процесс и дать возможность создавать скульптуры. Потому что если мы рассмотрим в целом 3D-печать металлом, это ну, не дешевое удовольствие. Но мы подобрали так технологии, адаптировали, что это делаем поныне. Сюда и название у нас «Арт-3D».
0: Получается, что на 3D-принтере делать арт-объекты, скульптуры из металла – это все дешевле, чем отливать в формах? А может быть, это да. глупый вопрос? А -а. Я как девочка только представила себе, что это можно только отливать в формах. Может, там еще какие-то другие технологии?
2: Нет, это хороший вопрос, потому что традиционно привыкли, что скульптуры и арт-объекты сложной формы, да, изготавливают литьем. Ну, uh -huh. кто не знает, там, да, нужно приготовить сначала мастер-модель, сделать по ней форму, uh -huh. соответственно, это должен работать скульптор вручную, потом, если эта модель укрупняется, то есть еще там группа скульпторов, доработает, работает, создавая ее. После того, как сделали форму, еще главное правильно ее сделать, не допустить никаких ошибок, произвести отливку, и чтобы во время отливки не произошли никакие казусы, там, uh -huh. не пролилось, там, что-то, либо что-то, да, там, вот, то 3D-печать здесь дает колоссальное преимущество, это по времени. Мы задание имеем. 3D-модель скульптуры, либо арт объекта и просто его запускаем. Машина, она отпечатана, она безотказная. Если мы понимаем даже в процессе создания, что что-то нас не устроило, и мы хотим переделать образно, да, то в частности, если сравнивать с литейными производ это нужно все заново процесс пр проводить. Зачастую. Угу. Вот. В нашем случае это можно локально, там, участок взять и вновь там отпечатать.
0: А интересно, вот как, действительно, как быстро печатает этот э, принтер? Не знаю, кому вопрос, потому что сразу это возникла такая мысль, что, возможно, если как с помощью сварочной дуги откладывать слой за слоем металла, он же быстро застывает, а он не...
1: Мгновенно раз... практически. Мгновенно, да? да? То есть
0: по краям... А вы потом еще обрабатываете, наверное, края?
1: Да, конечно. Ну,
0: да, как, потому что он... Как, как он в
1: любой технологии. Это
0: всплывается.
1: На самом деле, вот если мы говорим про скорость, Андрей правильно сказал, что это в разы быстрее, на самом деле, чем традиционный метод. Ну, то есть традиционный метод предполагает, что скульптура, ну, там, простовая фигура как человека, в пропорции один к одному, ну, изготавливается где-то примерно два месяца. Угу. От момента постановки заказа там до момента уже готовности как с самой скульптуры Можно быстрее, но это уже надо подвиг совершить. У нас скульптура печатается да, от момента готовности 3D-модели до момента, соответственно, выхода ее из принтера. Ну, сколько, Андрей, как примерно дней, да, не месяц, сколько дней там у нас печатают скульптуру?
2: Ну, 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 зависит от сложности, это, да, ну да, от сложности, от размеров. Ну, в среднем, если берем ростовую фигуру, то этот процесс занимает от трех, ну, край пять дней. Это просто вот если очень сложные.
1: Итого в 8 раз минимум угу. да, мы быстрее изготавливаем а, работу для заказчика.
0: Вы все время говорите про ростовые фигуры. Вы что, чаще всего печатаете людей? Мне когда говорят арт объекты я сначала представляла себе это какие-то там абстракцию. Но вы говорите, наверное, да, людей, памятники.
1: Но это просто... Нет, там мы печатаем и памятники. В основном это, конечно, люди, просто человеческая фигура. Это как то, что легко представить себе, да, это как бы то, на чем удобно просто сравнивать.
2: Так, конечно, Да, и еще допомню, Максим, то, что а, одна из самых сложных является по форме.
0: Ну, конечно, там же столько мелких деталей, да, хотя бы тоже лицо, которое... Чуть-чуть что-то не так, и все уже.
1: Ну, то есть там как бы левши в России не перевелись, вот и не мы сидим перед вами. И на самом деле надо а, тоже сказать, что мы хорошо знаем рынок, да, я преподаю 3D-технологии, и наш принтер, ну, вот наши принтера у нас, он не один, наши принтера единственные в мире, про которых мы знаем, про которых, как известно, которые печатают как арт-скультура. Ни один другой принтер по такой технологии, ну и по другим тоже, не печатает какие-то как бы скульптуры во всем мире, да, угу. которые где-то стоят и там, на которые можно посмотреть. А у нас, ну, десятки уже скульптур по всей России. У нас, так, расскажите, стоят. где
0: можно посмотреть.
1: Ну, вот последний проект, который мы сделали, вот буквально на прошлой неделе мы поставили, соответственно, там жирную точку, да, мы реализовали большой комплекс в городе Дербейске, это Республика Дагестан. Вот, мы там в рамках реализации туристического какой то города мы создавали фигуры горожан, вот, и, и плюс фигуру верблюда. Но это не фигура, это прям как верблюд натуральную величину, как одна верблюд, на котором можно сесть и как как То есть там был очень интересный заказ. Да, мы приезжали в Краеведческого музея, сканировали как бы реальных горожан, вот, в реальной одежде. Потом из скана получали 3D модели, печатали привозили, монтировали, и, конечно, получилось, то есть, ну, там, мы ходили с горожанами, мы ходили, ходили с представителями администрации, конечно, это производит просто как фурор. Мы сравнивали нашу фигуру, нашу работу, да, с другими скульптурами, и, конечно, разница видна прямо невооруженным взглядом. То есть, как во-первых, это фотографическая точность, а, во-вторых, там это качество, нет никаких огрехов, нет никаких, скажем так, вещей, как бы, несимметричных, нелогичных, как, и так далее. Просто, как бы, прекрасный, как проект мы им очень гордимся во-первых это там одна из туртических жемчужин нашей страны во вторых как бы сам по себе очень интересный проект.
0: Вы упомянули, сказали такое, прозвучало, что не перевелись еще левши на Руси. Вот я хотела спросить, вот в этом 3D-печатании, где здесь момент творчества? Потому что на самом деле же вы не прилагаете, там, допустим, молоточком или зубилом, или чем еще там, сварочным аппаратом. Вы же не делаете там какую-то деталь, которые могут претендовать на искусство. Это все делается в компьютере, и это искусство скорее программирование, чем прикладное декоративное искусство.
1: Здесь, да, <смех> <смех> понятно, я попробую объяснить. Мы сейчас с командой готовим заявку в Сколково, и мы вот буквально тоже как на днях, мы с ребятами, мне кажется, мы часа-два сидели как бы, и обсуждали список тех ноу-хау, тех наработок, которые мы как бы, создали, которые можно, ну там, которые можно внести заявку как в Сколково. То есть там процесс кажется, ну, то есть он как бы кажется простым, но для того, чтобы его реализовать железе нужны, на самом деле там у нас десятки ноу-хау, как бы десятки придумок, десятки изобретений, которые позволили этому там, воплотиться в жизнь. Угу. Мы не просто так единственные в мире, это, это просто потому, что это там тяжелейшая, как бы, инженерно сложнейшая работа, которую требуется как бы, произвести для того, чтобы опечатать скульптуру. Это там, вы 3D. силами
0: своего коллектива. Да. Угу. Но ну, не единственный в мире, там же Илон Маск еще что-то хочет. Он как конкурент вам будет или нет?
1: Если у тебя конкурент Илон Маск, это очень хорошо.
0: Считаю. А, кстати, про Илона Маска и эту область. В космосе может такой аппарат печатать? Допустим, на Луне, если поставить его.
2: Андрей Игоревич. Да, я думаю, это более чем реально. Более чем реально? Вопрос но... поставить задачу, просто под... учитывая факторы, которые, там, атмосферу и все, все ключевые факторы, которые, может быть, на первый взгляд помешали бы этому процессу, просто их учесть и здесь, на большой Земле, заложить.
0: Ну, там же пониженная гравитация, она не будет так же откладываться металл, как и на Земле.
2: Давайте начнем Он может с того, что... Ну, есть много способов, как uh -huh. найти, много способов, как удержать металл в определенной точке. Вот. то есть сейчас, если думать об этом, тут миллионы от магнитных полей до там, фиксации чем-либо. То есть это в каких-то, может быть, там, не знаю, субстанциях даже довести, вести печать. То есть это все решаем, вопрос поставленной задачи. Вы
0: так уверенно говорите, будто бы уже вот завтра, ну не завтра, а там дадут вам задачу, и вы там на Луне поставите памятник. А да, чтобы нет. А почему бы нет, да?
2: Все решаемо. Все
0: решаемо. А это из будущего. А вот мне пришел в голову такой пример с прошлого про царь колокол, потому что когда его отливали, он треснул из-за каких-то там условий. Такую огромную фигуру это тоже не проблема создать?
2: Если монолитную, да, то есть как да, единую да. деталь, да, под это просто придется отдельно делать проект, создавать новый принтер. В теории, в теории, да, это все возможно. Это как бы масштабирование технологии он позволяет. Mm -hmm. вот, да, это сложно, это будет дорого, именно, ну, предельно дорого, не для всех даже, скажем, дорого создать такой принтер и выполнить поставленную задачу, но, опять-таки, если нужно, поэтому вот крупные детали можно и частями ну, если мы не берем в частности...
0: Нет, царь колокол нельзя частями. Там Конечно. же сам смысл, что...
2: Не-не-не, он... не, я, я, я просто говорю, да. если нужно что-то, нечто большое, которое не позволяет уместить в области печати принтера, да, это можно, как вот многие делают, всем привычно разбивать на части угу. и потом соединять. Либо, если мы понимаем, что у нас есть определенная задача поставленная, что нужно сделать вот таких габаритов, там произвести печать и в дальнейшем исп... эксплуатировать, то просто организовать разработку и изготовление принтера по нужно. нужды.
1: На самом деле я вот подумал, мне кажется, что царь колокол был бы, конечно, дешевле сделать как раз на, на 3D принтере. Если бы он был приводнен грузным, да, то дешевле было бы его сделать на 3D принтере. При печать металлом одна из таких как бы интересных задач, проблем, которые возникают, это потом на печатную деталь снять со стола. То есть она же весит много тонн, да. То есть нам как бы, заранее нужно подумать, как мы потом то царь колокол будем снимать.
0: У вас оно печатается на столе. Да, да. Угу. Ну, то есть это не такая неразборная модель. Вот как я видела, как печатают дома на 3D-принтере, оно печатается прямо по месту, там, на фундамент. Там разобрали, собрали такие... И...
1: Вы прям за больное нас, как за дерево. У нас просто есть свой строительный принтер. Он сейчас находится на конечном этапе разработки, да, тоже для печати домов. И мы тоже этой темой очень сильно болеем. Конечно, те принтеры, которые печатают дома, их можно переносить, вот как и наш, как соответственно. Соответственно, принтер. Вот. Принтер наш тоже его можно переносить, да, потому что его тоже можно разобрать. Как я сказал, что он поставляется в стандартных контейнерах, да, его можно, соответственно, там загрузить, перевести и поставить где нужно. Столом, я имею в виду, что какая-то плоскость, да, угу. на которую детально напечатана, с которой потом уже снять краном, да, там, кранбалкой, краном, там, людьми если, да, небольшая, и уже перенести вместо место дальнейшей эксплуатации. Я
0: так. просто это видела сама на моих глазах, вот в Ярославской области, там, принесли, собрали, скрутили и начали печатать дом и на следующий день он был готов, там уже можно заходить в дверь. Стоит, да, фантастика просто. Фантастика. С металлом то же самое. Да,
1: с металлом то же самое.
0: Но это вообще не укладывается в голове, честно говоря, потому что мне казалось, что металл это такое сложное, там, знаете, сразу возникает там воображение доменная печь, вот это вот все там. А тут оказывается, что достаточно простые вещи. Еще раз о космосе. Роскосмос к вам не выходил с какими-то такими предложениями? Или вы ему не предлагали там что-нибудь печатать? Ну,
1: смотрите, здесь вопрос в следующем, да, да. Mm -hmm. uh мы знаем, что как раз в космической отрасли 3D печать в космической, в аэрокосмической 3D печать очень активно используется, да, потому что некоторые вещи, да, там некоторые вещи дешевле там, напечатать. Единственное, они цепляре... получаются легче, да, они получается легче, потому что если мы говорим, ну вот простой пример, да, уже переходя к промышленным технологиям, почему мы сейчас говорим про промышленным технологиям, потому что мы понимаем, что если мы можем напечатать руку человека, да, там, с ногтями, да, то мы очевидно, да, как бы нам точно хватает для того чтобы напечатать любую промышленную деталь которая заказчику может быть нужна и в этом плане там если в арт направлении там задача точности фотографическая там и так далее то в промышленности задача другая то есть в промышленности 3d технологии дают кардинально другие возможности новые возможности для изготовления деталей то есть если мы берем там допустим вот лопатку да как лопатку для турбины или там для простоты мы возьмем кубик с гранью 10 на 10 сантиметров. Так вот, этот кубик традиционными технологиями изготовить полом невозможно. То есть, как бы отлить его невозможно, соответственно, внутри. Обработать его на машине как невозможно. Но когда мы его печатаем, мы можем организовать внутри у него полости, потому что мы печатаем послойно, да, мы можем организовать заполнение не стопроцентное, а там заполнение, там, допустим, 20%, процентов, сохраняя жесткость, да, сохраняя... Там его прочностные характеристики, при этом кубик будет весить на 80 процентов, ну там, как в зависимости, да, вот конструкция будет весить на 80 процентов легче, да, чем кубик, соответственно, угу. который был бы изготовлен традиционными технологиями, что в принципе, как мы понимаем, там очень важно для космоса, очень важно там, там для авиации, потому что там каждый грамм летает очень долго, очень много лет и каждый грамм требует топлива на его в воздух. Чем легче, тем дешевле.
0: К концу нашей передачи, может быть, что-то я вас еще не спросил вы хотели рассказать а я об этом не знаю
1: я бы хотел сказать что на самом деле 3d технологии это не нечто новое да как бы это революционное но это просто дополнительный инструмент, который позволяет наши текущие человеческие задачи, да, государственной задачи решать просто более эффективно, либо другим способом. Если мы говорим про арт-технологии, да, то это дает возможности да, участвовать в создании как бы, скульптур, там не только влепливая как бы, скульптуру из пастелина, из глины, что физически сложно на самом деле. Да, там, многие скульпторы, да, они как бы страдают профессиональными заболеваниями, которые как бы, связаны с этой тяжелой физической работой. Да. Да? То есть, когда мы говорим, что для нас источником да, является 3D-модель, как 3D-модель может сделать и подросток, и человек с ограниченными возможностями, и пенсионер, это дает возможности да, гораздо большему кругу лиц вовлечься в создание прекрасного. То есть, мы получим новых Рембрандтов, новых Вермухин и так далее. То есть, в этом ценность. Когда мы говорим про промышленные технологии, то есть, мы понимаем, что мы можем делать какие-то уникальные детали, мы можем делать быстрее, дешевле из новых материалов. Да? То есть на том же 3D-принтере мы можем делать как бы, сразу металла то есть печатать как не одним металлом, как бы, а двумя металлами. Другими технологиями это сделать невозможно. То есть это просто колоссальный рывок, колоссальный возможность для развития, для, как бы, для освоения новых областей.
0: Спасибо вам большое. Я напомню, что у нас в студии сегодня Максим Канищев, генеральный директор компании «Парк 3D», и на связи по телефону Андрей Матчин, главный конструктор и изобретатель арт-принтера для печати металла. Спасибо большое.
1: Спасибо большое, Алиса. Спасибо, спасибо.